0: ЗКАСТ авторски подкаст на Клуб ЗКАСТ за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, вие сте с ЗКАСТ, аз съм Илия Вълков. В този епизод наш гост е Красимира Величко, директор на Българския дарителски форум. Как се развива дарителството в България, какви са тенденциите, дарялите повече българите, какви платформи използват за дарение? Неправителствена организация публикува миналата седмица и много обстоен и задълбочен анализ в тази сфера. Сега казвам здравейте на госпожа Величкова и се надявам да говорим и по много
1: други въпроси. Здравейте, как сте? Здравейте, благодаря, добре. Здрави и вдъхновени, все още. А какво показва анализа, който
0: публикувахте миналата седмица? Има, както се вижда и различни устойчиви тенденции и в платформите за, за дарение. В същото време се вижда и, че има отлив от страна на дарителите и намаляване на средствата
1: да, да анализът който така традиционно публикуваме той е важно да отбележим че за Цялата 2019 година, тъй като ние събираме данни от различни източници, така че това не е анализът за тази година. Сигурни сме, че данните за 2020 ще бъдат съвсем различни, предвид факта, че особено в началото на пандемията имаше изключително, изключително голяма дарителска активност. Та за 2019 около 100 милиона лева, малко над 99 милиона са дарени, което действителност като общ та сума е спад в сравнение с предходната година, но пък е важно да отбележим, че като ми задавате въпроса даряват ли българите, т.е. ако говорим за хората, то даренията се увеличават, защото в България дарителите са фундации, компании и хора. И а, хората са дарили около 11 милиона за 2019 година, а, а това е увеличение спрямо предходната година. Същност, големия спад а, идва от на даренията при фундациите. А това, това, което причината?
0: може би. Имате ли обяснение?
1: Причините са няколко. В, 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 така в България. Фундациите, които инвестират средства, от една страна са организации, които имат собствени фондове и те ги инвестират и съответно харчат от приходите. Такива организации, т.е. като казвам харчат, имам предвид, че те нали, даряват, сключват договори за финансиране през грантове. Такива са Фундация Америка за България, Американска Фундация за България, Свети Свети, Кириви Методи. Това са организациите със собствен фонд. Другите организации, другите фундации, това са международните организации, които поради някакви различни причини и свои приоритети работят в България. И всъщност миналата година два големи донора, два, две големи донорски организации, дори, да, аз бих казала и три, приключиха програмите си в България, защото смятат, че спрямо показателите от други държави, България е. Развита държава и че а, няма нужда вече от инвестиции в а, сферите, в които са финансирали. Това са фундация Ок, фундация Велукс и фундация Чарльз Стюарт Мот. Както 2007 година се изтеглиха големите международни програми и организации от България, защото влизайки в Европейския съюз, това означаваше за тях, че ние сме една успяла държава. Така и в момента много от фундациите пренасочват дейността си в държави или в собствените си държави, или в държави, където има много по-сериозни проблеми, отколкото в България.
0: как въобще ще се отрази на развитието на гражданското общество и на неправителствения сектор в България? Смятате ли, че създадени достатъчно устойчиви структури, които се самофинансират и само поддържат, за да могат да продължат да развиват своята
1: дейност. Гражданският сектор за целта на разговора ще кажа, че е системно недофинансиран. В България има по над 40 хиляди регистрирани организации, което предполагам изненадва и шокира всички колко много организации има, но разбира се в това число влизат организациите, които не са активни, които са били създадени за определен проект и след това вече не са функционирали. Футболните клубове, въобще всички спортни клубове, училищни настоятелства, част от читалищата също са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. В едно изследване за състоянието на сектора, последното мисля, че е правено през 2018, колегите от Отворено общество, които са го провели, а техните изводи показват, че огромен процент, всъщност над 60% от сектора, малко по памет говоря, но са хора, които са двама или трима човека в управителния съвет и екипа че само над 1% от гражданския сектор организациите са с над 1 милион лева бюджет, а всъщност са с до 20 хиляди лева бюджет. В този смисъл, всяко едно оттегляне на донорска организация е много тежък удар. Върху гражданския сектор, поради факта, че тук няма нито индивидуалните дарители, нито компаниите, нито съществуващите фундации, които остават и финансират, могат да заместят тази дупка. И това много силно се усеща. И голямо предизвикателство, както за мотивацията на екипите на тези организации, така и поставя под въпрос изобщо съществуването на отделни организации. За съжаление, или пък може би не за съжаление, може би това трябва да бъде идеята за оптимизъм и възможно развитие. В държави, в които ние взимаме за пример като развита филантропска среда, 80% от всички дарения се даряват от хора и то от хора, които даряват а, редовно и по-малко. И в този смисъл, когато един или два или три разпрът да финансират, това не оказва кой знае колко голямо влияние, така както това е тук, защото средствата, които, на които организациите разчитат, са от а, много разнообразни източници, обикновено са по-малки като суми дарения. А тук а, пак се връщам към анализа. Около 12% от даренията са всъщност от хора. В този смисъл за това казвам, че може би пък оптимистично да го погледнем, защото има на да се развива. Кои са в
0: България най-активните и най-така да го наречем, успешните дарителски
1: фондове? Това е един въпрос, който има много отговори. Той се държа всъщност в себе си много въпроси. Ако говорим за това, кои са най- Успешните платформи, които да набират средства. Аз със сигурност, като добър пример, мога да, покажа, да споделя DMS и платформата BK. От друга страна, ако говорим, кои са най-успешните кампании на организации, които създават фондове и набират средства, за да могат да подкрепят определени групи. Хора, например на мен през последната година, естествено фокусът е COVID, но за мен добър пример беше фондът на Български фонд за жените, който беше създаден за подкрепа на кризисни центрове и въобще организации, които работят с жени, деца, жертви на насилие, mm-hmm. тъй като предполагам всички са чували, че особено тогава, когато бяхме в ситуация да сме затворени по домовете си, това беше много, много, много тежко именно и за тези хора, които са жертви на насилие, така че организациите, които работят в това имаха много повече нужда подкрепа, за да могат да отговорят на нарасналата нужда за подпомагане на отделни индивидуални случаи. Фонд ИРИС пък беше фонд на Фундация Работивница за граждански инициативи и създадена по тяхна инициатива и по инициатива на Тридетския форум и националната мрежа за децата, пък за подпомагане на организации, които работят с семейства, където има риск от изоставяне на децата, защото отново поради кризата и поради тежките економически последствия върху хората от нея. Много семейства, това бяха сигнали, които се получиха от организации, които работят на терен. Много семейства започнаха да обмислят и така да подават сигнал и дават да изразяват желание да изоставят децата си, да бъдат гледани в институции или временни центрове, защото те самите не могат да се справят тези хора, които са останали без работа заради кризата. И в този смисъл, този фонд беше създаден с дарението на една швейцарска организация, така че имано да бъдат подпомагани пък организации, които предоставят буквално хуманитарна помощ на семейства, така че те да преодолеят момента на кризата и да задържат децата си. Така че това беше фонд ИРИС, той също е добър пример. Фонд Обединени срещу COVID пък беше пак инициатива на форума. Не казвам само, в смисъл, не ги изреждам само, защото да. ние сме заместени в тях, да, защото да, да, наистина биха били, а, за мен са пример за добра практика, а Обединение на организации и компании, които дариха и събрахме 1 милион лева и отново на конкурсен принцип ги разпределихме, вече между болници, организации, включително и няколко микрофирми, които пък искаха да правят неща в общността си, т.е. правенето на добро със сигурност не е запазена територия, само на гражданските организации. Така че от тази гледна точка това за мен са примери за фондове, т.е. за структури, обединени усилия и структурирани, които дават след това обаче възможността на организации да бъдат подкрепени и по този начин да се стига до хората.
0: Имате ли някакви обобщени данни, какви суми са се събрали през тази година, може би не, но за 2019-та къде са най-успешните кампании, които
1: са проведени? Само ще започна от там, че ние още от март месец, защото всички помним каква огромна вълна на съпричастност имаше, mm-hmm. като първите бяха кампанията за доброто, заедно с фундация БИКО, с които започнаха да събират средства, за закупуване на защитни консумативи. И оттам то просто започна наистина като една вълна от желание на компании, на хора, на организации, наистина да бъдат полезни за правянето с последствията от корона кризата. Така че ние правихме един обзорен анализ, горе-долу на всяка седмица, за това да съобщаваме какво се случва. Така че. Това, което ние знаем е, че за периода от март до юни около 43 милиона лева са дарени за именно спешни нужди за справяне с корона кризата, като около 90% от тези средства всъщност са били насочени към хората на първа линия, към болници, към лекари, въобще към медицински персонал. Иначе за миналата година, тогава, когато говорим за платформи и за къде най-много даряват хората. Хората, гражданите, отделните граждани, няколко години подред изследванията ни показват, че най-много даряват за лечение, за кампании свързани mm-hmm. с лечение. Това са кампаниите, които предизвикват бърза емоционална реакция и желание хората да се включат и да помагат. Вече на следващ план остават кампаниите, които са свързани с социална подкрепа, подпомагане на всякакви хора, т.е. на хора във всякаква нужда. Дали това са възрастни хора, дали са хора с някакви проблеми и с увреждания. Този тип каузи, здравните и социалните, всъщност са каузите, които са най-предпочитани от хората, вероятно защото са и най-емоционални.
0: Има ли още такава мобилизация да се подпомага здравната система заради ковид-кризата и сега през втората половина на на годината и особено в края?
1: Продължават да даряват и особено компаниите, но и и фундации продължават да търсят начини да, да са полезни. Но голямата вълна отмина. Тя беше тогава. Сега продължават и включително и с нас се свързват компании, които търсят вариант на кого да подпомогнат. Но още, може би, май месец, освен пряката помощ за болниците и за хората, които работят в болниците, изобщо за хората, всички хора, които са на първа линия, компаниите започнаха да се чудят и въобще да се оглеждат и търсят идеи какво различно да подпомогнат освен на болниците, някакси, оглеждайки се, те виждаха, че има и други нужди, които, макар и не формулирани много шумно публично, някакси а, не, не са по-маловажни. Както вече споменах, хора жертви на насилие и въобще всички тези организации, които работят с това хора, които са в бедност, хора, които са в изолация и нямат достъп, имат нужда от подпомагане, включително за достъп до, до храна, лекарства, медицинска помощ. Напоследът това, което забелязваме, е, че има спад на голямото така дарителско усилие, но това е естествено, защото този тип кампании, хуманитарни кампании, когато ги има, те са наистина Една огромна вълна, която след това е съвсем нормално и естествено, след голям прилив да има отлив. И от тази гледна точка, сега, особено сега този месец около коледа, забелязваме, че има отново по-голяма активност, но този път, като че ли естествено се се търсят подходи и въобще търсят се инициативи, които като че ли предходния път не са били обхванати. Така че а, гражданските организации са търсени като партньор в по-голяма степен в сега в в, този период, именно за да, за да могат да бъдат покрити неща, които до сега не са били подпомагани.
0: Може ли да се твърди вече със сигурност, че случая Help Карма удари много сериозно върителските организации?
1: Случаят с Help Карма беше много голям и сериозен и тежък скандал, който въпреки, че се случва с една конкретна платформа, естествено всички ние други се чувствахме засегнати, всички други организации, които се занимават от години с а, развитие на дарителството, с управление на платформи. Все още ние не можем да поне при нас а, отлив от дарения не се вижда, не се забелязва, но така или иначе огромни усилия ние вложихме през а, изминалия месец, защото вече почти месец мина от а, Първото, първото разследване по случая. Тогава насам а, ние като организации, така една голяма група от организации, всъщност това, което направихме е, че се върнахме към ние стари стандарти за добро управление, които бях създадени преди 10 години от фондация Работивница за граждански инициативи. Обновихме ги и всъщност в момента сами си казахме, че започваме, че тези стандарти ние ги спазваме за това как, какво означава да се управлява добре една организация, да бъде прозрачна и отговорна към своите дарители и въобще към всички хора, с които работи. В след, нали, така огромното усилие по обясняване, разясняване през медии, през отделни журналисти, през срещи между колеги, което и до сега не сме спрели да го правим. Всъщност в момента е период, в който наистина се глеждаме много сериозно в себе си и виждаме какво още и какво повече можем да направим. Така че ние като организации, които работим, да можем да, наистина да гарантираме, че работим качествено и добре, че заслужим Доверието, което получаваме, както от хората, така и от компаниите и фундациите, които ни даряват, за да правим това, което правим. А отделно от това, предполагам всички са чули, или ако не всички, то повечето, че това, което се случи пък с Help Karma породи една огромна вълна от активност сред IT сектора, които са се събрали като доброволци в момента над 600 човека. И, обмислят по какъв начин да направят нещо, което да бъде по-полезно за организациите, които набират средства за своите каузи. Те обмислят създаването на една дарителска платформа, която да може след това всички организации и въобще кампании каузи да ползват. И за мен е много интересно, защото това е една много... Сериозна, едно много сериозно количество енергия и опит, професионален опит, който са готови тези хора буквално да дарят, а, за да бъде изградено нещо смислено. Но все още разговорите са много в началото, но тъй като аз поне като ги слушам, си давам сметка колко много и колко често всъщност ние живеем в паралелни светове, които рядко се докосват, а могат да бъдат, можем да бъдем полезни ако си говорим, ако не се губим в превода и ако работим заедно. И за мен е изключително интересно сега да наблюдавам, и въобще да участвам с това, което мога и знам в разговорите на тези хора, така че да се случи нещо смислено. Така че а, ефектите от, а, Хелп, от това, което се случи с Хелкармо, може да се окаже, че са многопосочни и не непременно само негативни.
0: А, какво ще бъде по-различното в тази платформа в сравнение с сега съществуващите платформи за онлайн дарения?
1: Ами, може би хубаво в едно следващо предаване на този подкаст, да поканите хората, които я създават. Аз по-скоро съм само страничен наблюдател, и така, е човек, който споделя опита си там на място, все още не е придобила форма.
0: А от кога трябва да стартира, да започне да работи?
1: Няма такъв план. Няма е план. Още. Да, да, да.
0: Доколкото видях аз от а, вашия доклад, а, продължава да бъдат най-предпочитани за дарение а, системата DMS и SMS-ите, а има и ръст на онлайн а, да. даренията и то доста сериозен.
1: СМС-даренията остават най-предпочитания начин на дарение, но в последните 2-3 години, въпреки, че са най-предпочитания начин на дарение, те спадат като процент. Тоест, ако преди 2-3 години 70% от хората казваха, че предпочитат да даряват СМС се и сега това са около 40% от хората, малко над 40%. А онлайн-даренията... И за нас естественото обяснение е, че все повече хора работят в онлайн среда, чувстват се спокойни да ползват тази онлайн среда изобщо за разплащания. и съответно както през различните платформи, през различни най-най-най-различни механизми за разплащане, освен картовете картовите, а, нали, мобилните приложения на, на, на различните банки а, и въобще всички други възможности, а, хората, все повече очевидно, хората, които ползват а, и са в онлайн среда, започват и да даряват по-често. А, така че това е обяснението и то е, и естествено и ние сме сигурни, че и за в бъдеще ще се увеличава и вероятно в някакъв момент ще стане най-почитания начин за даряване именно през онлайн даренията. Няма как да не се отбележи факта. Разбира се, че а, в тези данни влизат а, даренията, които са направени през хел карма, а тя като платформа, която привличаше подкрепа, особено за случаите за лечение, все пак беше най-голямата и предпочитаната, така че именно и поради този факт имаме ръст за миналата година, защото тя съществуваше като един лесен и удобен механизъм, но очевидно е, че тогава, когато говорим за дарителство, това да е бързо и лесно а, и удобно, се оказва, че м- не винаги всъщност е най-доброто. Да. И че е много важно тогава, когато дарителите даряват, наистина те също да си правят труда и да проверяват, да проверяват каузите, за които даряват. <сък> Знам, че когато го казвам, звучи особено, защото човек си казва, ма не стига, че и дарявам, и сега и да проверявам. Ние можем да знаем, да сме сигурни, че нашето дарение е допринесло и че от него имало полза. Тогава, когато сме и сигурни в организацията или в кампанията на хората, за които даряваме.
0: На финал какво ще си пожелаете за 2021 година да ви се случи?
1: Пожелавам си вдъхновяващи каузи. Пожелавам си повече хора около мен, въпреки че аз съм заобиколена с такива хора, но още повече хора около мен, които са вдъхновени за каузи и са готови да допринасят, защото наистина това е изключително зареждащо и мотивиращо и то е и в голяма степен смисъла, заради който аз работя в дарителския форум и работя за развитие на дрителството у нас.
0: Благодаря за този разговор. Красимира Величко е директор на Български дарителски форум. Това е и края на този епизод на ZCast, авторския подкаст на Клуб Z. Аз съм Илия Вълков. Бъдете здрави и помагайте, когато можете. ZCast. Извън на обичайното говоря.